0: Começando mais um episódio desse nosso podcast Latitude Norte. Meu nome é Gustavo, eu falo aqui da Inglaterra. Opa, galera, tudo
1: bem? Tá falando aqui é o Cadu, da Alemanha.
2: E aqui é o Breno falando diretamente do Canadá. Bom, hoje vamos falar um pouco de como é que foi a questão de trabalho para todo mundo, como é que surgiu a oportunidade de trabalho, como é que a gente chegou até o trabalho atual e como é que é cada um ver a, a rotina de escritório, a cultura de escritório de cada um dos diferentes países que a gente vive. Vamos lá ver o que cada um tem para falar disso aí.
0: como que foi esse processo de, dessa, dessa busca, dessa relocação para vocês? Como a gente já, já comentou, a gente teve, nós três, cada um teve uma experiência diferente na hora de, de fazer a imigração, cada um buscou caminhos diferentes. Eu imagino que para né, conseguir essa relocação, tenha, cada, cada processo teve suas particularidades. Então, eu gostaria de entender para vocês como que foi. A gente podia seguir uma ordem aí de quem saiu primeiro do país. Então, Cadu, como é que foi para você essa experiência de encontrar emprego em outro país?
1: Como você mesmo comentou, Gustavo: cada um de nós teve um processo diferente, né? E no meu caso, quando eu cheguei aqui, eu vim sem emprego, eu cheguei para procurar a relocação. Na Alemanha e principalmente em Berlim O meu processo de busca assim, Não é muito diferente do que acontece hoje Eu acho que no mundo inteiro, de certa forma Está muito parecido né, com a internet Então acho que as maiores oportunidades Ou muitas oportunidades estão tá na internet Obviamente que se você conhecer alguém Sempre assim, ajuda, aqui também não é diferente Mas o meu processo foi de busca No LinkedIn e em alguns outros é, Sites de pesquisa de, de emprego Eu também conheci algumas pessoas aqui em Berlim Então fiz um pouco Tentar um pouco de network que conhecer, é... É, perguntar se elas conheciam alguém, enfim, né? Você vai se, se interagindo. E aqui na Alemanha também existe uma coisa óbvia, eu acho que nos, nos outros países também deve ter, mas aqui na Alemanha, de uma certa forma, comum as pessoas fazerem é, candidaturas voluntárias para o emprego. Existe um termo para isso e quase todas as empresas, no, no sai das empresas, você acha esses formulários ou faça aqui sua iniciativa de verbo, que é uma aplicação voluntária. É tipo deixar o currículo na empresa? Isso. É o famoso deixar o currículo na empresa. Mas assim, eu acredito que no Brasil isso hoje em dia é muito pouco assim, depende da empresa, obviamente, depende do tamanho da empresa, mas eu acho que não, já caiu um pouco de moda você deixar totalmente o currículo chegar lá e entregar no RH o seu currículo, aleatório. O que acontece, às vezes você fala com alguém e essa pessoa que trabalha na empresa é, repassa o seu currículo. Eu acho que isso é mais comum, mas aqui ainda existe essa coisa do dessa candidatura voluntária e de uma certa forma funciona. Porque uma coisa engraçada, assim, é, eu fiz isso numa situação porque muito perto de onde eu moro tem uma empresa. Que se chama Rail Power Systems ou coisa do tipo que eu vi que era uma empresa que trabalhava com sistemas de com soluções de sistemas elétricos para a indústria ferroviária né? que aqui na Alemanha é muito forte tanto transporte de carga quanto passageiros e eu achei interessante e eu fiz essa eu fiz lá a candidatura eles me responderam e, assim, foi uma candidatura que foi para frente, né? eles me responderam me chamaram para fazer entrevista, eu fui no local fiz duas entrevistas e inclusive eu só não trabalhei lá porque ao mesmo tempo é, eu estava num processo da empresa que eu hoje estou trabalhando, então quando eles me retornaram por último, eu já estava, eu já tinha aceito a outra oferta, comparando as ofertas, era o que tinha me interessava mais, mas é um exemplo de que funciona, né? essa candidatura voluntária pode funcionar. Na minha forma, o que aconteceu de fato foi a recrutadora da minha empresa me escreveu no LinkedIn é, viu meu viu meu perfil viu que eu tava é, disponível né você no LinkedIn quem não quem acha que não usou tem uma ferramenta de você Ativar notificações para recrutadores, enfim, tem um monte de que você pode fazer para tentar aumentar a sua visualização.
2: Só por curiosidade, seu LinkedIn era o pago, o premium, ou
1: era o normal? Não, normal. Eu nunca cheguei a pagar por isso, não. Mas
2: Porque eu... só algo que eu percebi que no Brasil essa coisa do premium faz diferença. Porque Sério? por muito tempo é, eu por muito tempo procurei outras oportunidades usando o LinkedIn normal. E eu não, sinceramente, não, não tenho como confirmar que foi isso, mas a partir do momento que eu habilitei o premium, eu fiquei sei lá, uns seis meses mais ou menos com o premium habilitado pagando, e apareceram mais entrevistas que estavam aparecendo antes antes eu consegui algumas, realmente mas depois que eu habilitei o, o premium é, apareceram mais entrevistas, eu acredito que seja pelo fato de que isso é algo que, que tá explícito, que o premium faz que é colocar a sua candidatura para aparecer antes de outras candidaturas com o LinkedIn normal, uhum. então é... infelizmente o
1: dinheiro te, te Dá essa vantagem aí na hora de pagar pelo serviço. Mas nesse caso você está falando de quando você se candidata, né? você vê um é, auxílio. Uma... É, isso. Mas isso
2: acaba afetando na, na candidatura, porque se o um recrutador vê a sua candidatura antes, é, as chances dele parar ali. E talvez nem olhar outras candidaturas, querendo ou não, é maior, né?
0: Eu acho que essa é a diferença de... O tipo de recrutamento é feito no Brasil e como é feito aqui fora. No Brasil é uma coisa muito mais ativa. Você tem que ficar entrando em contato. Pelo menos o que eu já experimentei até agora. Aqui é muito mais passivo. Os recrutadores vêm até
1: você. Então Nossa, acho que isso né? aí faz diferença aí. A diferença maior do prêmio, do prêmio é exatamente se você fez a candidatura ou se a pessoa veio até você. No meu caso, o que eu tava falando, eu não fiz candidatura pelo LinkedIn ele me achou, ele achou meu perfil e veio, no caso ela, veio e veio me comunicar, isso como o Gustavo falou é bem comum aqui, é uma dinâmica talvez do mercado de trabalho europeu provavelmente aí na América do Norte deve ser algo parecido, mas no Brasil até mesmo pela situação que a gente tava, eu acho que não acontecia tanto isso, mas é engraçado que recentemente eu conheço também alguns colegas é, meus no Brasil que receberam é, contato de recrutadores da Inglaterra, que é o centro de recrutamento do mundo, tá na Inglaterra todos os recrutadores estão lá, é Receberam contato de recrutadores na Inglaterra para vagas e em São Paulo, por exemplo. Então, mais de uma vez. Isso é uma coisa que talvez... Já começando a chegar no Brasil. Mas sim, acho que o meu é, caso... é,
2: aqui na América do Norte eles falam isso. Eu, eu participei de alguns treinamentos profissionais e, e eles falam isso que uma coisa é, para você chegar ao recrutador a primeira coisa é vencer o algoritmo que aquele recrutador vai usar para selecionar uhum. o, seu, o seu currículo, né? Então é, é, é mais natural nesses lugares, Inglaterra, América do Norte aqui, que, que os recrutadores confiem no algoritmo antes de, de receber os currículos, né? Uhum. Eu não sei se é tão forte isso no Brasil. Eu acredito que esteja ficando mais e mais forte, que sistemas de RH estão migrando para isso, mas talvez ainda haja muito essa coisa que você falou de ser uma, uma candidatura
1: e uma seleção mais ativa do que nos outros lugares. Uhum. É, mas o que muda também, assim, uma das coisas que você percebe, porque isso tudo que a gente está falando são recrutadores, na maioria das vezes, no meu, no meu caso foi da própria empresa, mas na maioria das vezes são até recrutadores externos. Então, assim, tem várias empresas de Headhunter, né? Isso. O equivalente. E aqui no Brasil, talvez, ok. Assim, a gente está falando nossa experiência e, e, e o que a gente sabe, houve, é, etc. Que não era tão comum. Né? Agora, é, empresas grandes contratarem headhunters ou empresas menores contratarem. Aqui é super comum. <SILENCIO> A minha candidatura no fim, então, aconteceu dessa forma. O, a recrutadora da empresa que eu hoje trabalho me comunicou, ela é, entrou em contato comigo através do LinkedIn, perguntou se tinha interesse, a gente trocou mensagens. Depois, ela me chamou para uma entrevista por telefone. Depois, eu fiz a entrevista presencial, conheci o, uh, o dono, assim, conheci o fundador da empresa. E depois, eu fiz uma outra reunião, uma outra entrevista final para fazer acertos de negociação de, de, de contrato, porque a, como a empresa era uma empresa pequena e aqui na Alemanha é bem mais flexível, se você não faz parte de uma empresa grande no qual tem uma estrutura é, sindical que tem um contrato muito forte, fora isso, é bem flexível. Então, você negocia tudo, desde número de dias de férias, salário, como vai ser pago o salário ao longo do ano, tem uma certa flexibilidade. Então, eu tive mais uma reunião, né, mais entrevista, já tinha tido uma oferta e aí foi uma discussão de, de contrato para fechar. E você gostava, em episódios anteriores a gente viu que o seu trabalho a sua procura pelo trabalho fez um pouco de parte do seu processo de migração Mas faz um resumo de novo e conta pra gente como é que foi.
0: É, na verdade o, como eu falei também no episódio 3 se eu não me engano, o, o meu processo de, de migração pra cá, ele se confunde com o processo de obtenção do emprego, porque o que aconteceu foi um recrutador também de uma empresa externa, né, contratada pela empresa que eu trabalho, ele procurou o Cadu inclusive, né, ele como ele não tinha interesse de mudar para a Inglaterra, ele me indicou ele, eu entrei em contato com esse recrutador mandei um currículo e fiz uma breve carta de apresentação ali no e-mail mesmo e ele, ele entrou em contato comigo, a gente alinhou ali as expectativas, né porque na verdade o que ele faz é vender né, a vaga que ele tem pega, ele vende a vaga para o candidato e uma vez que o candidato embarca ele, ele identifica que o candidato é o candidato correto, ele vai e começa a, entre aspas, vender esse candidato para a empresa, falando entre aspas aqui, porque o candidato mesmo não paga um centavo. Então, depois disso, a empresa, eu fiz algumas entrevistas com a empresa, né? foram três entrevistas, né, entrevistas técnicas, entrevistas com o RH e, e, e também entrevistas para alinhar expectativas, etc. E, assim, foi um processo, é um processo foi um processo demorado, né? para começar, o processo iniciou em outubro, então, teve todo aquele atraso, né, de, de final de ano, que é feriado, né, de, de Natal, ano novo, tinha que conceder, conciliar os horários, né, o fuso horário, a diferença de fuso horário, então é, muitas vezes né, não se podia marcar entrevista em determinado dia, porque tinha que casar o horário livre dele com... eu fiz algumas entrevistas tipo 4 horas da manhã, 5, 5 horas da manhã, para conseguir casar né, os horários, mas é, no final acabou assim tem toda uma dificuldade que é se fazer entrevista de Skype, né? Que você vai depender de conexão e, e se a ferramenta tá
2: funcionando bem naquele dia, se, se a sua
0: velocidade de internet tá boa e tal.
2: É, dificuldade naquela época, né? Agora, em tempos de, de... Ah, não, é, Covid, de... agora todo mundo tá expert nessas ferramentas, né? Exatamente, é. Esse, e, e, e tem mais opções também né tem
0: várias ferramentas que surgiram aí por causa dessa dessa situação da pandemia que eu para ser, ser bem honesto eu não conhecia antes né da de toda essa 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 mudança que foi né de, de, de hábitos mas foi um processo baseado muito em LinkedIn também porque é uma ferramenta que é muito utilizada aqui fora por mais que você tenha que enviar um, um documento de Word pro o recrutador etc para ele avaliar assim a primeira, o primeiro contato que ele tem é com o seu perfil né? então assim, quanto melhor descrito de tiver as coisas né, no, no seu perfil, ajuda facilita bastante, então assim para quem quiser saber mais, né, os detalhes de todo o processo, etc, eu acho que já tá muito bem explicado aí no, no episódio 3, né, que é o visto patrocinado para o Reino Unido e se alguém tiver alguma dúvida aí ou quiser saber, né, sei lá, alguma dica ou, ou su sugerir que a gente aprofunde mais, pode entrar em contato com a gente aí nos, nos canais de comunicações, no Twitter, né, que é o Latitude Norte, ou então pelo e-mail podcast latitude norte arroba gmail.com Seguindo em frente, Breno. Como é que foi para você, né? Porque eu imagino que, como você fez o seu visto, né? Express Entry que foi totalmente dependente de você. Você chegou no, no Canadá também sem uma uma vaga garantida, né? Como é que foi para você esse esse processo de obtenção do emprego?
2: No meu caso, foi muito similar a situação do Cadu, né, que ele também foi sem um, uma vaga de emprego garantida nada e começou a pro, entrar no mercado de trabalho de forma independente quando ele chegou no país. O meu caso foi exatamente a mesma coisa. Eu fiz o processo de imigração completo. Esse processo de maneira alguma te te dá uma vaga de emprego. Existem modalidades dentro dele que você pode fazer o contrário, né? Você consegue uma vaga de emprego e aí através dessa vaga de emprego você consegue o visto e o, o status de residente. Mas não foi o meu caso. Eu, eu fiz o, o processo para vir sem nada mesmo e para conseguir a vaga quando eu chegasse aqui, que era o plano,
1: que sempre foi o plano desde o início. Aproveitando que o Breno tocou nesse assunto, para quem quiser saber um pouco mais de como foi a razão, o motivo e como foi a decisão de vir para morar fora, pode escutar o episódio 1 que a gente conta um pouco de cada um. Então o meu processo foi exatamente
2: isso. Desde o início o objetivo era primeiro conseguir o visto, conseguir o status de residente e depois quando eu estivesse já no país buscar uma vaga de emprego e me estabelecer no país a partir disso. É uma coisa que é interessante de citar no, pro Ex-Presenter é que quando você consegue esse status de residente permanente no Canadá o, cana, o próprio governo canadense te oferece algumas ferramentas para te ajudar nesse processo porque ele sabe que todo e qualquer imigrante que chegar aqui não vai chegar trabalhando diretamente na área que ele trabalhava no país de origem, ele não vai ter a experiência que os recrutadores canadenses exigem às vezes, então o governo canadense tem, tem ciência disso e eles te dão ferramentas para te ajudar na busca de emprego, então existem é, empresas de recrutamento empresas de orientação profissional. Que, que se você tem o um status de residente, você pode usar os serviços dessas empresas sem pagar nada, porque ele é subsidiado pelo governo. Essas empresas são empresas particulares que prestam serviço particular, mas quando você se apresenta lá como um residente, você pode usar desses serviços. E aí desse serviço eu estou falando de palestras, de no meu caso, por exemplo, uma coisa que eu nem tinha pensado, mas eu tinha que imprimir meu currículo em algum lugar. E essas algumas dessas empresas te dão a possibilidade de você usar os computadores de lá e usar as impressoras de lá então é uma coisa bastante, bem legal porque mostra que como parte dessa política de imigração que, que é forte no Canadá, eles também pensam de como que esses imigrantes vão entrar no, no mercado entrar na, na, na vida canadense mesmo, então eles te, te dão essas ferramentas desde o início. No meu caso como é que foi especificamente para mim eu, eu comecei a pesquisar esse tipo de coisa obviamente que, que a razão de eu escolher o Canadá, uma das razões foi a possibilidade de mercado de trabalho que, que é favorável, era favorável desde a época que eu eu comecei a pesquisar. Então, quando eu entrei de cabeça no processo mesmo eu, eu fui ver como é que funcionava eu já estava ciente dessas coisas que o currículo canadense era um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado no Brasil então eu comecei a me preparar em paralelo ao processo todo que estava correndo Quando eu, eu obtive a confirmação da minha residência permanente uma coisa que é enviada para todas as pessoas que, que obtêm o visto é o um manual, é, que é, vamos dizer, seria um, um manual do Canadá. Então, ele vai te falar de tudo que você vai fazer quando você, você chega no país, desde moradia até como você é, acha esses serviços que eu falei agora há pouco. Então, ele te dá o endereço, os sites dessas empresas e aí te, te, te mostra o caminho quando você chega no país. E aí, justamente, foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei no país, já na primeira semana que eu estava aqui, eu já procurei uma dessas empresas, chama Access Employment. Já comecei a... eu me inscrevi para... Palestras, ele, eu, o que eles dão principalmente são palestras e treinamentos para te ensinar como é que você formata o seu LinkedIn para o país, como é que você formata o seu currículo para o país, porque a, a grande diferença é que a gente no Brasil a gente vive numa cultura muito coletivista, né? a gente sempre coloca que o meu time completou tal, tal objetivo, o meu time fez isso, eu eu gerenciei tal time tá, e, e coisas relacionadas ao coletivo. Não sei como é na Europa, imagino que seja bem similar, mas pelo menos aqui na América do Norte é uma cultura muito individualista, então você tem que meio que falar a mesma coisa, mas dando mais esse enfoque individual então falar, ah, eu atingi tais e tais objetivos na empresa, eu fui gerente de tal projeto alguma coisa desse tipo, e aí eles, essas empresas, nesses treinamentos te ensinam a fazer essa formatação e te ensinam também a fazer treinamento para entrevista tem aquela questão de um termo muito comum que é o tal do elevator pitch, né? que é você se apresentar em 30 uhum. segundos para um, um recrutador, um dono de uma empresa, alguma coisa. Então, essas, essas entrevistas chegam até nesse nível de detalhe, de como é que você se prepara, o que, que você tem que colocar num, num desses elevator pitch.
1: É interessante isso que eles fazem esse tipo de serviço e vão até nesse detalhe que você falou do elevator pitch, porque. Cada país tem sua peculiaridade mesmo, como você falou. O currículo daqui da Alemanha é completamente diferente, ou não completamente, mas é bem diferente do currículo do Brasil, vamos dizer assim. O tipo de informação que tem dentro, tem várias coisas que pra gente é muito estranho que é super comum, é, por exemplo, não sei como exato. é que no Canadá.
2: Exato. No Canadá é, é proibido, assim, por lei, você ter foto, você só pode ter foto em vagas que, que exigem, é, que deixam isso claro. Então, por, por aqui tem essa questão de você não pode ter nem foto, nem idade, porque esse, isso não pode ser um. Um, um critério sim. discriminatório, né? Um critério é. desculpa, o critério eliminatório.
1: É, e, entre aspas, discriminatório. Sim, sim,
2: sim. mas aqui, aqui, não. É, aqui é você não pode fazer isso por força de lei. E inclusive os recrutadores também não podem te perguntar isso eles não hum. podem perguntar qual a sua idade eles não podem perguntar qual o seu país de origem eles não podem perguntar qual o seu status no país, porque isso tudo é considerado discriminatório e é contra a lei do país
1: é, aqui é a coisa, aqui o seu currículo você, é, você coloca a foto você coloca a sua idade é, seu, você coloca a foto, você coloca a sua data de nascimento, você coloca muitas vezes, e é bem comum sua, seu status civil você coloca se você tem filho Então assim são coisas que pra mim eram muito estranhas isso. é, mas não é obrigatório, falta quase é obrigatório, todo mundo coloca. Os outros dados nem sempre. E também é super comum você colocar se você tem visto, se você não tem visto, sua nacionalidade, obviamente é uma tem tem que estar lá. E é uma das primeiras perguntas, é uma das primeiras é, coisas que, que se vem com recrutador se você tem visto ou a sua situação.
0: É, na verdade isso daí, assim, o, o né, experiências que eu tive com entrevistas, né, para para Europa continental, né, o, o, o que muitas vezes me foi perguntado é que se eu tinha nacionalidade de algum país, né, porque isso facilita na verdade assim, né, te isenta de visto né, porque assim, se você tem vamos supor, sei lá, nacionalidade portuguesa espanhola, italiana você pode né, arrumar um emprego em Alemanha, França, Holanda Bélgica, sem a necessidade de um visto, então acho que deve ser por isso que esse tipo de pergunta que eles fazem esse tipo de pergunta, agora uma coisa que o Bruno falou que é interessante, que eu tava até lembrando do meu processo, é essa coisa do, de ser mais individualizado dual, ela realmente é um... Porque, assim, na verdade, aqui, né, o que aconteceu comigo foi que eu tinha que me destacar do coletivo. Ou seja, eu tinha que mencionar os meus os meus achievements. Como é que é isso?
2: Seus feitos.
0: É, os meus feitos, mas sem deixar de lado o fato de eu pertencer a um grupo, né? Que não adianta eu ser o um, um cara, o melhor cara do mundo, se eu não consigo trabalhar coletivamente, então é. isso e, isso é uma coisa que a gente não, não, não é comum no Brasil né no Brasil realmente você é, é muito mais aquela coisa do time né? o coletivo,
2: né? é o grupo, o grupo tem que ir, tem que avançar junto bom, então só voltando aqui para resumir eu falei muito, mas acabei não chegando no ponto ainda, então eu participei desses treinamentos é, foram, vou dizer, três três semanas do meu primeiro mês aqui só dedicadas a esses treinamentos a essas empresas, e aí chega na parte peculiar do meu processo, que uma coisa que você aprende nesses treinamentos é que no Canadá o networking é tudo, então você tem que conhecer pessoas, você tem que estar em contato com pessoas, por isso que se você usa LinkedIn, você usa aqui, a gente tem outras redes profissionais, uma que chama monster.ca que, que é específica do Canadá, tem uma que chama Glassdoor, que é para você ver reviews das empresas, então você tem que estar dentro desses, desses serviços todos. E procurar pessoas, conhecer pessoas, aqui tem o tal do cultura do café, né você sempre pode convidar é, profissionais, recrutadores para tomar um café com você, porque isso é visto como networking. Só que no meu caso, foi a parte mais peculiar disso tudo, eu acabei conseguindo a minha entrevista, o meu contato dentro da empresa que eu estou hoje, através do Facebook. Eu nem sou um usuário de Facebook, eu não, já não usei usava o serviço há, há anos antes de vir para cá e só reativei porque antes de eu chegar aqui me falaram que era é um, é um, uma plataforma muito usada aqui no, no Canadá, eu, eu não gosto do, do Facebook, acho uma plataforma que se perdeu no meio do caminho, mas acabei reativando só por causa disso, e aí quando cheguei aqui, entrei no grupo de brasileiros em Toronto, apareceu uma vaga lá, um, um dos caras da empresa que é um brasileiro também, postou a possibilidade dessa vaga lá para receber currículos, eu entrei em contato mandei meu currículo, se eu não me entrei em contato na sexta mandei meu currículo no sábado na segunda-feira fui chamado para entrevista e aí já, já conversei por telefone com, com o dono da empresa mesmo e na segunda-feira já fui fazer uma entrevista com ele mesmo, pessoalmente É até abrir um outro parênteses aqui é até um caso engraçado porque nesse dia foi, foi a primeira neve da, do inverno da, da estação no, no Canadá né? a gente ainda estava em novembro e aí foi a primeira neve daquele ano e bom, foi a minha primeira experiência de estar tá numa cidade com neve pegar transporte público as minhas experiências anteriores com neve no, foram com turismo né? então eu não estava dentro desse contexto aí, mas foi bem, bem engraçado porque foi uma odisseia para chegar lá no, no lugar da entrevista eu tive bastante dificuldade por causa da neve porque o, o transporte público se desregulou todo nesse dia, não estava sendo esperado e, bom, no final das contas deu certo, a entrevista foi bem quer dizer, teve teve seus problemas porque era a primeira entrevista que eu estava fazendo, mas eu acho que eles levaram confiança e no final das contas eu consegui essa vaga aí, na eu fiz a entrevista na segunda e na sexta-feira da mesma semana eu já recebi a oferta de trabalho e, e assinei na outra semana para começar assim já no, daí, daí a duas semanas, então eu, eu fiquei praticamente um mês procurando trabalho e fazendo entrevista aqui no Canadá e eu sei que isso eu dei bastante sorte mesmo. Sorte estava preparado porque eu já estava entendendo como é que funcionava o mercado de trabalho aqui e já estava já correndo atrás das coisas certas. Mas, mas foi um processo um pouco peculiar aí, em, em vista das outras histórias que a gente vê de imigrantes que chegam aqui no Canadá. Então, senhores,
0: beleza. Nós já, cada um chegou no seu respectivo país, né? No meu caso, já com o um emprego, vocês conseguiram depois. E aí, pisaram o um pé no escritório, primeiro dia de trabalho. Como é que foi? Como é que foi esse essa esse choque para vocês?
2: Pô, pra mim foi, eu já tinha tido experiência anterior, acho que nós todos já tínhamos tido, principalmente na, na Europa, né, que a gente já sabia que a cultura de, de, de escritório, vamos dizer assim, vamos chamar de cultura de escritório, é diferente, a gente sabe que os hábitos são diferentes, no, no, a organização do escritório é diferente, é, acho que uma coisa que chama muita atenção de todo brasileiro quando chega no escritório no exterior é essa questão de como é que funciona a questão de paradas, de, de almoço, por exemplo, que às vezes não é aquela coisa igual no Brasil de você ter uma hora de almoço, sai do escritório, vai procurar um lugar, um restaurante, é, tem essa coisa que na América do Norte eles normalmente, não são todas as empresas, mas normalmente é só uma pausa de, de 30 minutos para fazer um lanche que normalmente todo mundo traz. Então, isso é algo que chama atenção. Não existe aquelas paradas, por exemplo, no meio da manhã para tomar um cafezinho em grupo. As pessoas normalmente não, não têm esse momento de socialização para falar, ou mesmo que seja de trabalho, ou de um assunto qualquer. É, é complicado. As pessoas tomam café, isso é fato, mas não existe o um momento da socialização ali do café. E eu, eu o que aí falando que uma das coisas que mais me chamou a atenção é que não existe pelo menos na empresa que eu tô pelo menos na no, no Canadá, um, até onde eu já vi em outras empresas também é, a socialização não é tão forte igual no Brasil, é claro, da característica cultural do país, então você vê as pessoas chegam, sentam trabalham ali às vezes sozinhas o dia inteiro, só interage quando, quando não consegue realmente prosseguir o trabalho sem interagir porque eu já vi casos também de que a pessoa acha que tem que resolver tudo sozinho e fica desse jeito, mas é eu acho que o que mais me chamou a atenção foi essa questão de socialização mesmo, porque eu já eu esperava que fosse diferente do Brasil, não é uma cultura tão calorosa, tão sociável igual a do brasileiro, mas chega a limites que a gente, para como brasileiro, fica um pouco assustado, né? Então, tem essa questão de, às vezes, não tem o café, não tem o almoço para conversar e tal, e, de novo, é aquela questão da cultura individualista, é diferente o dia-a-dia -dia no escritório. Você tem lá seus colegas de trabalho, mas não interage com eles da mesma forma.
0: É Para mim aqui, assim, é, é, é o meio termo disso daí. Assim, realmente tem esse choque, né, das pessoas serem mais individualistas mesmo, mas ao mesmo tempo, a empresa que eu trabalho aqui, por ser, né, multinacional e, e a gente tem pessoas do, do mundo inteiro e muito imigrante, então, por exemplo assim, vou dar o exemplo do meu time né? o meu time ele é composto 100% de imigrantes né? são pessoas da Índia, Paquistão Egito, Síria, então assim por mais que tenha né, uma característica diferente deles serem um pouco mais individualistas, ao mesmo tempo eles todos eles sabem a dificuldade que é você ser um, um estrangeiro no, no país, né? então assim, você eles ficam, eles, eles dão um suporte, eu, eu não vou dizer que chega a ser um nível assim, como a gente experimenta no Brasil, que você senta e as, as pessoas são 100% abertas e tal, mas assim, tem um apoio eles, eles fazem questão de te dar dicas eles fazem questão de bom, até coisa assim mais no nível pessoal por exemplo, eu precisei é, quando eu tava alugando casa, eu precisei ir no, no, no centro da cidade, a empresa é meio longe, então assim, ele, um dos meus colegas de trabalho lá fez questão de me ajudar a arrumar uma carona, para eu não perder muito tempo, etc, mas assim, realmente é, é diferente e, e uma coisa que eu sinto muita diferença aqui, né, que eu, que eu imaginei que eu talvez não fosse então, falou assim, tinha questão de idioma, porque como é um time muito plural, você tem indiano falando indiano com outro indiano, você tem um, um árabe falando árabe com outro árabe então assim, eu achei que ia estar numa cultura onde eu, onde eu ia escutar muito inglês então eu acabo ali meio que perdido no
2: meio dessa dessa super é, mix de nesse super mix de, de culturas. é É, só voltando um pouco, eu acho que é importante citar esse tipo de coisa de como é que a empresa é, é composta, né, eu esqueci de falar isso. No meu caso, a empresa que ela é basicamente feita de imigrantes também, então tem muita gente da Europa, é o maior número de pessoas lá, é uma empresa pequena, tem poucos funcionários, mas a maior, o maior número desses funcionários são da Europa, do leste europeu, então é uma cultura diferente, igual eu falei, mais, mais individualista, mais fria, vamos até dizer assim, e também tem pessoas do, do Oriente Médio, da Índia, então também, eu também... Entendo quando você fala isso De ter várias, várias referências diferentes Culturais dentro do mesmo escritório E como que isso afeta Eu também sinto os mesmos efeitos No meu dia a dia dentro do escritório E pra você, Cadu, como é que você, você enxerga isso aí, cara?
1: Cara, pra mim é um pouco diferente Do que vocês estão falando aí é, na realidade, eu já tive aqui na Alemanha a experiência de trabalhar em três escritórios diferentes. Então, eu já trabalhei na minha empresa atual. Eu trabalhei como estagiário há quase dez anos atrás numa multinacional da indústria química aqui é, na Alemanha e também tive a passagem por um outro escritório de uma outra multinacional também na Alemanha. E em cada uma foi uma experiência diferente. quando Como estagiário, eu era o único estrangeiro é, onde só tinham alemães. Isso é também um ponto importante, é que na Alemanha a área de engenharia ainda é muito tradicional, então você encontra poucos e assim, tem aumentado, tem crescido muito mas a engenharia ainda é uma área que você encontra muitos alemães, diferente de outras áreas. Por exemplo, mais para mim posso falar a questão de TI, aí quase não tem alemão, é gente do mundo inteiro. Na engenharia ainda tem, ainda é mais, ainda é um, eles têm um pouco de orgulho ainda é, alemão da engenharia. Então no primeiro emprego, é, nessa minha primeira experiência foi é, era um ambiente de pessoas mais velhas, mais tradicional, era pouquíssima interação entre eles. A gente tinha um dia na semana, é, ah tá eu Outra coisa interessante aqui na Alemanha que é bem comum ter a pausa do almoço, sim, tá? E almoço quente. Então, quase as empresas aqui, grandes empresas, vão ter refeitório. E se não tem refeitório, as pessoas vão procurar restaurante para almoçar. É, então, é comum ter essa pausa. Não pode ser que não seja uma hora, seja 45 minutos, mas é uma Maltzeit. comida quente. É, e, exato. Então, assim, aqui é, é comum. É diferente de alguns outros lugares, como você já citou. Somente a anglo-saxônica aí. Inglaterra e América do Norte. Mas, e nesse primeiro estágio, então, é engraçado que tinha um dia na semana que é, todo mundo ia almoçar junto. Fora isso, cada um ia no seu horário, fazer mais ou menos assim, um pouco é, individual. Isso,
2: isso, isso é legal
1: porque cria um sentimento de, de grupo, sim.
2: né? Isso
1: é, reforça sim, sim. o sentimento de grupo. É, e aí na outra empresa uh, que eu trabalhei, uh, também era o, o, o Serap, vamos dizer assim, era muito parecido, só alemães, quase não tinha uh, não tinha nenhum estrangeiro no, no time da engenharia que eu estava trabalhando, e esse eu senti um pouco mais deslocado, até assim era muito menos a interação e tal, foi um pouco complicado. E na empresa que eu tô, parece que é completamente diferente, o que é muito engraçado, porque é uma empresa com características de startup, não é, mas tem essa característica, é a empresa mais jovem, a idade média das pessoas é um pouco menor, não, não que isso seja determinante, porque tem pessoas mais velhas no próprio time que também estão, mas é uma questão de espírito. É aquela história de perfil da empresa representa muito bem isso daí. E então você, eu... é um, você é um Faria Leimler na Alemanha. <risos> Não, não, gente, é o, é o inverso. <risos> Faria, Leimer é, Faria Leimer é a cópia dos hipsters daqui, entendeu? Porque o que mais tem aqui são escritórios hipsters coloridos e de TI da, em Berlim. É, Berlim é a capital hipster da Hipsterland. Mas, é, coisa é legais. Mas, assim, mas mesmo na minha empresa, é, volta que eu fui o primeiro não-alemão a fazer parte da engenharia. Por, a outra departamento da minha empresa, que tem a parte de software, acho que tem um ou dois alemães, se muito. A maioria é estrangeiro. É, isso daí é bem
0: diferente com relação ao, ao mercado aqui, porque na Inglaterra é o oposto. Você vê claramente ali que, assim, pelo menos o que a gente vê, inclusive... É... Com relação a vagas que você vê aberta, né? A quantidade de vagas de engenharia aberta. E, e como eu também falei né, no, 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 no podcast, que aqui existe uma carência né, com relação a engenheiros. Você vê claramente que uma geração não, não teve interesse nenhum por engenharia. Você tem ou engenheiros ingleses, inglês né, muito mais velhos... 55, 60 anos E agora que eles estão começando né, Você vê com, com os processos né, de, de, de trainee né, Aqui eles chamam de, de graduate Que é o, a pessoa que acabou de sair da graduação E que tem uma leva nova Mas assim, nessa, na faixa de idade Assim de de 30, 30, 25 a 35 anos, é muito difícil você encontrar engenheiros aqui.
1: É, aqui na Alemanha, é, como eu falei, a engenharia ainda faz parte da cultura deles, então tem uma produção grande de engenheiros anual, mas mesmo assim, engenharia, a gente, acho que eu também comentei isso no episódio 1, engenharia também é uma profissão é, em escassez, vamos dizer assim, é, que tem, dá direito a uns benefícios dos vistos, a coisas mais fáceis para conseguir. Então, Hoje você ah, assim recentemente você consegue ver um pouco de mudança até um parênteses eu a gente está contratando é, novas pessoas novos engenheiros para a minha empresa e eu tenho feito entrevista com mais engenheiros não alemães do que alemães também vale ressaltar que Berlim é uma área que não é a área mais é, industrial da Alemanha longe de ser então a grande parcela dos engenheiros se concentram no sul da Alemanha na região de Munique, Munique, a Grande Bavária e Stuttgart, Baden-Württemberg. Torne é, da BMW? Não, não a BMW, BMW é, é Munique.
2: Ah é, tá, é, né? é, é
0: Mercedes, né? Que é Stuttgart. Stuttgart. É, Mercedes,
1: a Porsche, que no Porsche. caso é a Daimler. Porsche, é. É. No caso você vai ter a Daimler, né, a Holding em Stuttgart, você vai ter a BMW Munique, você tem a Volkswagen no centro da Alemanha em Wolfsburg, e tem a região do nor do oeste alemão, ali a região de Colônia do Suddorf, etc, que é uma região industrial antiga e concentra também muita muito engenheiro. Berlim, Berlim é uma ilha, né? No, do lado leste uhum. alemão e se tornou o centro é, de TI da, da Alemanha e da Europa. Então, se você tá na área de TI, Berlim tem milhares de vagas, como... O meu, a descrição do meu cargo pode ser tanto para a área de engenharia de hardware quanto para a área de engenharia de software, eu recebo zilhões de mensagens no LinkedIn e no Steam, que é uma outra é, rede social daqui da Alemanha, me oferecendo vaga para TI. Então, assim, todo dia, pelo menos, eu recebo um é, o, o que você vê é o desespero das pessoas, né? Porque eles não pararam nem para ler meu, meu perfil, que vai ver que eu não sou de software. Mas eu Mas acho enfim... que isso
0: daí é, um, é, uma, é uma coisa comum do recrutador, cara, que aqui também, assim, eles... Eles, sei lá, identificam uma ou duas palavras-chave ali que eles acham e entram em contato com você como hum, se é. você fosse o, a solução para os problemas dele. É assim, e, e como hum. é um mercado escasso, né? Quanto mais é. gente, o cara, o cara, a pessoa, né o recrutador entra em contato, mais
2: mais chance ele vai ter de ter aquela relocação, né? Aqu uhum. Aquela vaga dele preenchida. Sim, sim, é, sem dúvida. Uma coisa, uma coisa interessante de falar aí, agora que vocês estão mencionando isso, é que é uma diferença dos nossos processos, porque vocês dois tiveram, vamos dizer, vocês já chegaram com, vamos dizer, a região, o mercado definido, né? Porque o Gustavo já estava indo para uma empresa que já estava contratando ele, você, no seu caso, Cadu, você já estava, você tinha que ir para Berlim, porque era onde sua esposa estava já trabalhando. No meu, caso, é, no meu caso, eu tive essa opção de, de escolher, porque eu, eu pude parar e pensar onde que no Canadá o mercado de engenharia, que é, que é o nosso caso, é mais forte. E aí foi isso que me trouxe para Toronto, porque porque eu tinha a opção uhum. de, de ir para Vancouver, por exemplo, ou para os convites do Atlântico, mas estudando o mercado canadense, a, a solução mais lógica, e realmente foi o que, que se provou ser a melhor solução no meu caso, porque eu consegui um emprego bastante bem rápido, foi vir para Toronto, onde a área de engenharia, de, de indústria e tudo mais é, é mais forte, porque está tudo concentrado em Ontário, que seria o equivalente de São Paulo, Pro Canadá.
1: Uhum. É isso é interessante porque assim eu sabia disso quando, quando a gente escolheu vir para Berlim mas foi uma decisão pessoal mais do que profissional porque eu já tive experiência de morar em outros cantos da Alemanha né? como eu estava falando mais cedo e eu não tinha mais vontade de morar se não fosse em algumas cidades muito específicas aí é, cada um tem seu tem suas é, preferências e para mim eu eu moraria em Berlim ou moraria em Hamburgo e eu não tinha muita vontade de morar em algumas outras regiões e que para mim como engenheiro seria infinitamente mais fácil conseguir emprego e até, dependendo do lugar, com médias salariais mais altas. Mas assim, é a decisão nossa de vir para Berlim e no fim deu certo, então acho que valeu a pena, mas fica a dica que realmente quem tem essa flexibilidade, está explorando, Berlim não é o lugar, melhor lugar para se vir atrás de vaga de engenharia. Já se for o caso de TI, é o melhor lugar disparado e não precisa falar alemão. TI Na você verdade, um pouquinho de, de inglês você já tem uma vaga.
2: É, na verdade, eu acho que os grandes centros do mundo, qualquer um deles, é, é, é aberto para TI. Porque, por exemplo, Toronto é exatamente o mesmo caso aqui. O mercado de TI aqui é, é extremamente forte. Uhum. Os grandes centros aqui, Toronto e Vancouver, no Canadá. Para TI são, são extremamente fortes, assim como eu imagino que São Paulo seja para o Brasil, que, que Londres são... seja
1: para a Inglaterra. É. São Paulo é, mas São Paulo para, assim, algumas pessoas podem discordar. mas o Brasil tem alguns outros pontos que não são fortes em outras coisas, mas são fortes em TI. É, e São Paulo é forte em tudo, né? O problema de São é. Paulo é que São Paulo é, é, são Paulo forte é, muito, em tudo.
0: é muito plural, então, né? O mercado é. é
1: muito aberto em São é, Paulo. É. Não, mas no a questão Bra de São no Paulo concentra muito do Brasil. Então, tipo, Sim. quase tudo do Brasil está é, um lá.
0: É, o um mercado muito plural, eu falei. O... Eu você acho que eles, a, a sede das empresas estão lá, a maioria das sede das empresas. É porque lá, lá é onde, onde no Brasil onde os negócios acontecem em São Paulo.
1: É, mas aí eu tô querendo dizer que é o inverso do aqui, porque São Paulo tem essa concentração muito grande, enquanto outros países você tem uma dispersão por, por áreas. E o Brasil, infelizmente, é assim. Aqui, a ideia de de Berlim foi exatamente o oposto, é porque um Berlim, tem toda a história de Berlim, não precisa aqui voltar atrás, mas quando ela abriu, voltou, a assim, ser a capital da Alemanha no início da década de 90 não tinha nada ao redor, era uma cidade, é uma cidade, estado, compresa, era falido, e a ideia que, e assim, e veio-se essa ideia da indústria criativa, depois virou TI e tá no que tá hoje, mas só voltando, acabou que a gente trocou de assunto, eu não, não falei do escritório, mas é, voltando do meu escritório, é, apesar de eu ser o único, ter sido o único não alemão lá, é, as pessoas eram bem mais abertas, a gente ia almoçar junto é, todos os dias, vai todo mundo almoçar agora realmente tem uma coisa bem alemã que é meio dia, a pessoa vai para tudo e a gente vai almoçar, então é, tem a horinha certa todo todo dia E mas eu achei bem legal, assim, em termos de, de interação com as pessoas é, foi a melhor Dentre todas as experiências que eu tive, foi bem diferente. Óbvio, não é o nível Brasil, mas também não é fechado. E aí, cada um tem sua preferência. Eu acho que, dentro do meu perfil, é, é um nível ali interessante é, de interação.
2: Bom, e já vou puxar o outro assunto aí uhum. a gente já começar a encerrar a gente começar uhum. a falar dessas dificuldades e em relação a outras dificuldades além que vão além da, da cultura e da relação com os colegas de trabalho se tiveram alguma outra dificuldade quando começaram a trabalhar nesses empregos novos, o que, que que pegou para vocês aí?
1: Para mim uma coisa, Breno, que eu achei que logo no início teve um pouco de impacto é algumas a questão das normas, né? Então que você está num país diferente e tem muitas coisas que tem que ser adequadas às normas alemãs e alguns termos é, que eles têm que a gente usa no Brasil usa em normas internacionais mas aqui precisa ser daquela forma um pouco a mais acho que todo país vai ter essa singularidade. Mas acho que esse foi um, do, um dos te, um das coisas que chamou a atenção e, obviamente, o idioma é sempre um ponto de dificuldade, né? Desde que não seja a sua língua materna, você sempre tem um pouco de dificuldade. E a gente, no nosso escritório, é, é a mistura de inglês com alemão. Na área de engenharia, a gente tem é muito mais alemão. Quando você interage com outras pessoas e outras áreas, é em inglês. Então tem essa mistura, você acaba falando um pouco de benglish, como eles chamam aqui.
2: Como é que tá seu alemão aí? Você já consegue participar de reuniões é. em alemão? Como é que tá seu nível aí? Você... Porque você já tinha um alemão
1: muito bom quando você chegou aí, como é que foi? Como é que tá avançando? É, então, isso é uma pergunta capciosa. É, eu participo de muitas reuniões, a boa parte das minhas reuniões dentro da engenharia e com fornecedores locais em alemão. Eu respondo em alemão algumas vezes em inglês, algumas vezes faz uma mistura, quando tem uma dificuldade maior de, de entendimento a gente às vezes corre o inglês quando é dentro da empresa, quando é com fornecedores a maioria das vezes meus fornecedores não falam inglês, então a gente tem que se virar no alemão e estamos indo agora alemão é uma língua difícil, é muito diferente né? alemão é uma língua difícil, então você precisa continua todo dia, você vai aprendendo e uma das coisas que mais é, complica é que eles têm quentes termos diferentes para falar a mesma coisa, então a gente você está discutindo de uma coisa e de repente vem outro termo, se mesmo não era isso, era aquilo, enfim, mas faz parte.
0: É uma dificuldade que eu tive aqui, né, na, depois que eu vim para Inglaterra, foi meio que o ritmo do escritório, né, porque a gente está acostumado com o ritmo do Brasil, né? ainda mais a empresa que a gente trabalhava, que era um ritmo assim de muitas coisas era para ontem, e, e um ritmo de muita pressão, e não é que não exista pressão aqui, mas mas o objetivo de você entregar algo com uma qualidade e com um nível de certeza maior, ele supera muitas vezes o tempo. Então, uma coisa assim que eu, pelo menos o que eu tive sempre a mim, né? Fazer a certa atividade da melhor forma possível para cumprir aquele prazo. E o que eles prezam aqui é: se você tem uma justificativa para que você atrase certa atividade, for uma justificativa plausível, técnica e plausível, é completamente entendível que você explique né aquelas razões e, e atrasem então assim até relação com o cliente mesmo né certas empresas no Brasil você falar que você vai atrasar uma atividade seja ela qual for por três dias é motivo né de discussão e briga e aqui aconteceu já aconteceu comigo mais de uma vez é, mas, assim você justifica você justificativa mostra os fatos e o cara o cara entende né você se justificou e ela está aí dentro né de se for né embasada em critérios técnicos ele entendeu, e assim, até eu entrar nessa... nessa E, assim, não só comigo, né? Então, vamos supor, muitas vezes eu colocava pressão em um subfornecedor porque tinha que entregar certa atividade com aquela cabeça, né? Com aquela mentalidade de, do escritório do Brasil. E, e muitas vezes, o, a, o colega fala assim, não, se você está com um problema no fornecedor e esse, e esse problema, né, for técnico e for justificável, chama seu cliente e explica que ele, com certeza, vai entender. E, assim, 100% dos casos, não, não teve o, o tipo de atrito que eu esperaria ter se fosse um problema no
2: Brasil. No meu caso aqui no Canadá, eu, uma dificuldade que o Cadu já até mencionou para ele lá, a questão do, do idioma. Aqui o inglês não era uma grande dificuldade, mas sempre tem, porque igual o Cadu falou, não é nossa língua materna, né? Então sempre tem uma ou outra peculiaridade, é, tem alguns termos técnicos que, que são diferentes no Canadá, eu não sei se nos Estados Unidos também, mas por exemplo, na nossa área de engenharia só dando um exemplo mesmo, a gente costuma falar muito de datasheet né? que é a folha de dados do, de um produto de um equipamento, o que quer que seja é, aqui eles têm um termo que chama cut sheet eu, eu não sei porquê mas é a mesma coisa que um datasheet eu também já perguntei quando eu, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei meio em dúvida então eu fui até o meu gerente lá e perguntei, mas o que, que é isso? Ele falou, não é, é um datasheet mesmo, é a mesma coisa só que é um termo canadense vamos dizer assim, e às vezes você, você escuta ou uma outra coisa, tem aquela, também aquela questão de siglas, é, acrônimos e tudo mais, abreviaturas, que tudo eles usam aqui, então às vezes eu fico meio perdido porque já faz parte do dia a dia dessas pessoas e aí quando é, eu, eu ouço uma sigla diferente, alguma coisa, eu tenho que correr atrás do significado e saber o que, que significa, saber qual que é o Sentido daquilo ali que está sendo falado. Mas, é, em termos de inglês, no geral, eu costumo me virar bem. Só quando aparecem essas coisas novas e específicas é que, que atrapalha um pouco. Mas, no geral, é. É bem normal, bem parecido com o que eu já estava acostumado antes de vir para cá. É, tem essa questão também de trabalhar numa empresa pequena que eu acho que isso eu sentiria em qualquer qualquer lugar que eu fosse, porque a gente estava acostumado a trabalhar numa multinacional gigante com um nível de organização que às vezes era bom, às vezes era ruim para para outras coisas. Mas quando você passa para uma empresa pequena, você sente esse impacto. Eu acho que se fosse o contrário também, se eu tivesse vindo de uma empresa pequena para passar para uma empresa grande, eu
1: sentiria do, da mesma forma. Breno, eu tinha esquecido de comentar isso, mas seu comentário foi perfeito. Eu tive exatamente o mesmo, a mesma sensação. A gente veio da mesma empresa, né? Processos, departamentos, empresa grande, etc. Minha empresa é, como eu comentei antes, é uma startup pequena e você, era de engenharia, você está responsável por um produto, mas ao mesmo tempo você tem que fazer um pouco de tudo. Então, eu sou engenharia, compras, logística, é, vendas, então você faz um pouco de tudo no mesmo momento. E o primeiro dia era que eu cheguei, que eu precisei fazer uma compra e aí mas como é que eu faço para comprar isso daqui eu cara não é só você pedir uma uma proposta do fornecedor se você acha que tá no preço certo e tá correto é o que você precisa você pode mesmo você mesmo emitir a nota a nota de compra né emitir a PO e fazer o pedido quase igual o processo que a gente tinha na empresa que trabalhava antes
2: <risos> só que não é, para fazer isso aí tudo isso aí que você falou demorava duas semanas né no do <risos> melhor dos e... casos
0: eu acho que uma conclusão que a gente pode chegar em comum aqui para todos né a importância de ter as suas redes sociais profissionais né bem alimentadas né porque acho que pelo que todos comentaram aqui né a importância do LinkedIn né e outras redes sociais né, que foram utilizadas né, no, no processo de obtenção de emprego no, no exterior e pelo menos assim a, a experiência que a gente tem aqui né, nós três eu acho que é bem positiva né, a ferramenta funciona mesmo se ela né, utilizada da forma correta e que dificuldades né, culturais e até mesmo de língua por mais que você seja né, é bem bem fluente naquela língua como você não é nativo isso vai vai acontecer mesmo e que vai e vai demorar um certo tempo também para você se adaptar a, a, a ritmo de escritório, etc, né, então nada, isso, isso é comum e, 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 não deve, e não deve ser motivo de desânimo, né? é óbvio que assim, é importante também, né, uma coisa que as pessoas falam muito aqui, se você tiver dificuldade, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque se você né, se frustrar demais, pode ser algo que, que, que te leve a uma desistência, uma desistência, então é isso mesmo, é manter a, a mente aberta para encarar né, como, como algo novo mesmo que, tudo é faz parte da sua curva de aprendizado
1: bonito foi lá é... foi filosófico foi filosófico tá essa, essa, essa coisa bacana <risos> bom então acho que isso aí encerra nossa discussão de hoje sobre é, primeiras impressões do trabalho um pouco de diferenças culturais e um pouco de relações no escritório mas essa discussão é muito grande pode se continuar então para quem tiver mais interesse queira fazer alguma outra pergunta sobre o assunto pode mandar um e-mail para pode é latitudenorte@gmail.com ou escrever no Twitter @latitudenorte